0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars, Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum Sorglos Angebot.
1: Herzlich willkommen zur Ausgabe im März von unserem Radio Tourism Podcast, der natürlich komplett anders ist als erwartet. Denn wir alle stecken tief drin in der Corona-Krise, wissen auch noch gar nicht, wann der Höhepunkt erreicht ist und wie lange das alles dauern wird. Insofern nutzen wir die Möglichkeit, die wir haben mit diesem Podcast, dass wir einen kurzen Rundruf gemacht haben und auch machen. Wir hören ein paar Stimmen aus der Branche und werden das auch in den nächsten Wochen immer wieder tun. Und fangen jetzt gleich mal an mit dem Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbands Norbert Kunz, er ist mir jetzt zugeschaltet. Lieber Herr Kunz, äh, zunächst mal die Frage, wie geht es Ihnen denn, wie ist, die, wie ist die Lage bei Ihnen?
2: Die Situation ist natürlich wie überall im Land, ähm, auch was den Deutschlandtourismus betrifft, ausgesprochen dramatisch. Was am Anfang ja mit der Schließung der ITB, der Absage der ITB begonnen hat, ist jetzt quasi ins ganze Land ausgerollt, auch bis in die Fläche. Das heißt, betroffen sind alle Akteure, dass auch des Deutschlandtourismus in den Städten, von, dem, von den Stadtführern angefangen, über die Messestände natürlich, über die Messen und Geschäftsreisen, bis hin in den ländlichen Raum, bis hin in die Ferienwohnungen. Also Reisen ist in Deutschland zum Erliegen gekommen, nicht nur bei Reisen ins Ausland oder von Ausland nach Deutschland, sondern auch noch innerhalb Deutschlands ist das Reisen zum Erliegen gekommen und das ist aktuell der Stand.
1: Wie schaut denn aktuell so Ihr Tag aus? Also was sind die Aufgaben auch gerade für den Deutschen Tourismusverband in diesen Tagen?
2: Na, es gibt natürlich viel Unsicherheiten bei vielen Menschen, aber auch natürlich bei den Akteuren im Tourismus. Und da können Sie sich natürlich gut vorstellen, da stehen die Telefone jetzt aktuell beim ganzen Team des Deutschen Tourismusverbandes und bei den Mitgliedern von früh bis abends nicht mehr still. Viele Menschen wollen wissen, was passiert, wenn ich eine Reise gebucht habe in eine Ferienwohnung. Was passiert mit meiner Stornierung? Die Gastgeber wollen wissen, dürfen meine Reisenden überhaupt noch ankommen? Müssen sie die Ferienwohnung verlassen? Dasselbe ist natürlich auch bei den Verbänden der Fall, die teilweise natürlich vor wirtschaftlich auch schwierigen Situationen stehen, ihrer, ihrer Mitglieder, viele Unternehmen fragen, wann laufen die Hilfen an, wie sieht es mit der Kurzarbeitergeldregelung aus, muss meine Touristinformation geschlossen werden. Also ich könnte Ihnen jetzt den ganzen Tag die Fragen von den Fragen berichten. Wir versuchen, die Fragen bestens aufzubereiten und auch sozusagen auch, Lösungen anzubieten. Und natürlich vor allem sehe ich die Aufgabe des Deutschen Tourismusverbandes in erster Linie jetzt darin, auch die Fragen gebündelt und die Probleme gebündelt, auch an die Politik weiterzugeben und daraus auch Lösungsansätze zu arbeiten, ähm, was Politik, was Regierung jetzt tun muss, um Schaden von der Tourismusbranche, vom Reiseland Deutschland, von den Akteuren abzuwenden. Weil eins ist ja klar für alle. Ähm, so schlimm wie es jetzt gerade in der Situation aussieht, wir müssen alles daran setzen, dass äh, die Beschäftigung im Tourismus erhalten bleibt, dass nicht die Akteure vom Markt verschwinden und das Reisen danach wieder möglich wird.
1: Reden wir doch mal ganz kurz auch über was Positives. Gibt es denn ähm, in den letzten Stunden, Tagen auch Nachrichten, die Sie positiv stimmen, die
2: die Hoffnung machen? Na, wir sind jetzt natürlich erstmal in der schwierigsten Phase der Krise, der Corona-Krise. Jetzt geht es ja wirklich auch darum erstmal, und da muss der Tourismus auch seinen Anteil daran leisten, Reisen einzustellen. Ich denke, mit den, mit den Maßnahmen, mit den Empfehlungen, die der Kabinettsausschuss und auch zusammen mit den Ministerpräsidenten beschlossen hat, dass Reisen zu touristischen Zwecken nicht mehr stattfinden sollen, ist quasi diese dieser Punkt jetzt auch deutlich geworden und mit den Verordnungsfassungen der einzelnen Länder, auch wenn die anfangs wirklich ein Flickenteppich in Deutschland waren und viele Länder da noch ausgeschert und Unterschiede gemacht haben, ist jetzt, glaube ich, im ganzen dann klar, dass das Reisen einzustellen ist, um auch möglichst schnell wieder aus dieser Situation herauszukommen. Hoffnungsschimmer, wonach sie gefragt haben, ja, natürlich gibt es den an ganz, ganz vielen Stellen in Deutschland. Wir erleben beispielsweise, dass abseits der, ich sag mal, des Kleingedruckten der allgemeinen Geschäftsbedingungen, Reisende und auch ihre Gastgeber sich bilateral einigen, dass man sagt, Mensch, ja, wenn es jetzt nicht möglich ist, können wir unsere Reise verschieben, können wir einen Reisegutschein bekommen, kann ich meine Anzahlung bei Ihnen lassen für, und wir holen die Reise dann nach der Krise. Also davon gibt es ganz, ganz viele schöne Beispiele im Land, und ähm, was vor allem auch, denke ich, Hoffnung schon mal ist, ist, dass die Branche in dieser schwierigen Zeit, die Verbände, die Akteure im Tourismus mehr zusammenrücken, als es jemals der Fall war. Der Tourismus ist ja gerade eine Branche mit vielen, vielen Akteuren, Kleinstanbietern, aber auch vielen Verbänden. Und ich erlebe hier eine sehr, sehr große Solidarität und ein sehr großes Zusammenwirken, Zusammenarbeiten, gerade auch der Verbände. Herr Kunz, wie ist denn der aktuelle
1: Informationsaustausch mit der Politik?
2: Der ist eigentlich sehr gut. Wir haben äh, mit den Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, der recht frühzeitig auch dann zu einem runden Tisch eingeladen hatte, in das Bundeswirtschaftsministerium. Da waren physische Treffen noch möglich. Ähm, einen sehr guten Austausch über die wichtigsten Instrumente, die es jetzt braucht, also Kurzarbeitergeldregelung, ähm, auch die Frage der Aussetzung des Beihilferechts war, war gewesen. Oder auch die Frage, ob es nicht schnellstmöglich auch Zuschüsse geben muss, nicht rückzahlbare Zuschüsse an die Kleinstunternehmen, an die Unternehmen, die jetzt gerade auch in Vorbereitung sind. Also da gab es sehr guten Austausch. Und ähm, wir haben in der nächsten Woche auch nochmal die Möglichkeit, mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung zusammenzutreffen. Da findet die Fortsetzung der Dialogreihe zur nationalen Tourismusstrategie statt, eigentlich in Hamburg, jetzt auch digital und am Mittwoch wird auch Thomas bereits dort nochmal der Branche für die aktuellen Themen und Fragen und Hinweise und Wünsche zur Verfügung stehen. Also auch da rücken Politik und Branche näher zusammen, so wie das eben in diesen Zeiten geht, meistens digital, per Videokonferenz und natürlich auch vor allem im direkten Austausch in den Bundesländern. Das muss ich auch nochmal ergänzen, wo auch der Tourismus unmittelbar, immer wenn es darum geht, welche... Förderinstrumente, welche Unterstützungsmaßnahmen sind notwendig, der Tourismus, das ist meiner Kenntnis, immer mit am Tisch sitzt.
1: Herr Kunz, was würden Sie denn gerne jetzt noch Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Branche mitgeben als kleine Botschaft?
2: Also meine Botschaft ist jetzt zunächst natürlich erstmal das Einstellen von Reisen auch wirklich ernst zu nehmen. Die Kanzlerin hat es, denke ich, sehr, sehr deutlich gesagt, dass Solidarität in diesem Land jetzt bedeutet, Abstand zu halten, dass man auch zusammensteht, dass Gäste und Gastgeber, also sowohl die, die gerne reisen wollen, als auch die vielen Menschen, die tagtäglich hart daran arbeiten, Reisen anzubieten, auch zusammenrutschen. Nicht vergessen, dass sie beide voneinander abhängig sind. Ja, und mein Appell an die Politik ist natürlich auch von dieser Stelle und insbesondere natürlich an die Bundesregierung jetzt ganz schnellstmöglich, die Rettungshilfen für den Tourismus umzusetzen, vor allem dafür zu sorgen, dass sie nicht nur auf dem Papier stehen, sondern dass sie auch die Akteure schnellstmöglich erreichen. Ähm, es gibt in der Vergangenheit eigentlich ganz gute Beispiele, die waren nicht so dramatisch, aber die haben gezeigt, wie schnell auch Geld fließen kann. Das waren die Fluthilfen in der Vergangenheit an der Elbe oder auch später in Bayern 2016. Da wurde Geld also sofort auch ausgezahlt in sehr kurzer Zeit an, an die Betroffenen. Und ich denke, das muss eine Blaupause sein, jetzt auch für die Zukunft, jetzt schnellstmöglich auch dafür zu sorgen, dass Unternehmen nicht nur aus, nicht aus wirtschaftlichen Gründen jetzt den Betrieb einstellen müssen. Denn am Ende des Tages wollen wir wieder ein, äh, ein attraktives Reiseland bleiben. Und dafür ist es einfach notwendig, dass es auch die Akteure im Tourismus weiterhin gibt.
1: Lieber Herr Kunz, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Aussagen. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns auf jeden Fall wieder und bleiben natürlich in Kontakt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf dass wir hier schnell und gut und gesund durchkommen. Danke, Herr Kunz. Vielen Dank. Und mir zugeschaltet ist jetzt auch Andreas Rüttgers. Er ist der touristische Leiter bei Schauinsland. Lieber Herr Rüttgers, wie, wie geht es Ihnen denn? Wie geht es Schauinsland aktuell?
3: Ja, natürlich für jeden touristischen Unternehmen sind die Tage extrem anstrengend und natürlich von einer gewissen Sorge getroffen. Und, äh, das ist bei uns natürlich auch nicht anders. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Gänsehautmomente, wenn man erlebt, wie das Team zusammenhält, wie jeder für den anderen einspringt, wie wir in sehr kurzer Zeit unsere Kunden alle aus den Zielgebieten zurückgeholt haben, während äh, andere Veranstalter auf staatliche Hilfe gewartet haben haben wir bereits zum 90 Prozent unserer Kunden jetzt schon zu Hause. Und ich hoffe, dass uns das hinterher nicht zum Nachteil gereicht wird, dass wir, weil wir schnell und agil waren, die Kosten dafür alleine übernehmen müssen und andere vom Staat entsprechend unterstützt werden, weil sie quasi ihre Kunden haben einfach vor Ort die Situation ausgesetzt.
1: Jetzt sind wir ja erst am Anfang dieser Krise. Das, glaube ich, ist uns jetzt auch allen erst so richtig bewusst geworden. Was meinen Sie denn, was ist jetzt wichtig für die nächsten und kommenden Wochen, vielleicht ja auch Monate für die Branche, auch für Sie?
3: Naja, es ist schon sehr wichtig, dass die staatlichen Unterstützungen tatsächlich auch relativ kurzfristig eintreffen. Wir gehören ja Gott sei Dank zu den Veranstaltern, die solvent sind und demnächst es wirtschaftlich äh, wirklich gut geht. Und deswegen können wir das schon eine Weile so tragen, ohne größere Probleme. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wenn die Zukunft ganz normal weiterlaufen soll, dass die ganzen Vereinbarungen, die man getroffen hat, normalerweise, wie das unter Partnern üblich ist, auch äh, eingehalten werden müssen. Das heißt, äh, das ist ja ein, ein, ein Rattenstand der damit verbunden ist, wenn wir plötzlich keine Vorauszahlungen mehr an die Hotels leisten können, die eigentlich vereinbart wurden, können Hotels bestimmte Dinge bei der Renovierung nicht machen, können bestimmte Zahlungen an die Banken nicht leisten, dadurch können Kunden, die jetzt schon gebucht haben, das Hotel dann hinterher unter Umständen gar nicht äh, bekommen. Das heißt, äh, es geht natürlich auch so ein bisschen darum, dass man den normalen Weg, der eingehalten wird, um die Kunden zufrieden zu halten dass der auch ganz normal fortgesetzt werden muss. Denn es wird auf jeden Fall einen danach geben. Und deswegen ist es wichtig, dass die Liquidität von der Regierung einfach für diesen Zeitraum so früh wie möglich zur Verfügung gestellt wird, damit die Prozesse auch weiterlaufen können. Denn eins ist, denke ich, klar, wenn wir durch diese Situation kommen, ähm, es ist auf jeden Fall eine, die unglaublich viel Stress bei den Menschen verursacht hat. Äh, und... Wenn die Leute jetzt noch mehr zu Hause sind, äh, wird es noch schlimmer werden. Und das, was äh, Urlaub letztendlich auszeichnet, ist ja nicht die tollen Fotos, die man vielleicht vom Buffet macht, sondern das ist der Erholungswert. Und äh, ich glaube, dass viele Menschen nach dieser ganzen Geschichte einfach auch mal dieses Durchatmen brauchen, äh, mal verwöhnt zu werden, wie viele Familien, Frauen, Väter müssen jetzt quasi die Kinder über Wochen zu Hause bespaßen, weil es sonst nichts anderes gibt, was man machen kann. Und ich glaube, die haben es auch irgendwo dann verdient, nach der Zeit einfach mal sich ein bisschen verwöhnen zu lassen. Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass auch die Möglichkeiten geschaffen werden, so schnell wie möglich sich dann davon noch wieder zu erholen.
1: Das heißt, Sie gehen aber auch positiv in das Danach rein. Wie lange glauben Sie denn, ähm, hält die Branche so eine Krise jetzt aus? Sie haben vorhin gesagt, ein bisschen schaffen wir das eine kurze Zeit. Was ist denn diese kurze Zeit? Wie lange halten Sie das dann so aus?
3: Ganz schwer zu sagen. Das hängt von vielen Faktoren ab, die momentan natürlich auch noch genauer bewertet werden müssen, weil es gibt ja keine Vergleichssituation, die man zu Rate ziehen kann. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie jetzt die Rückholaktionen bewertet werden, ob die Ansagen von Herrn Maas, die helfen, dann tatsächlich auch greifen. Oder ob am Ende, wie es fast immer ist, die Veranstalter für alles gerade stehen müssen und man sich da einfach mit äh, fremden Federn schmückt. Denn so wie es momentan aussieht, äh, heißt es zwar nach außen, äh, wir helfen den Kunden, aber wir haben jetzt schon gehört, dass entweder die Kunden oder die Veranstalter die Flüge am Ende trotzdem zahlen müssen, ähm, so wie wir das jetzt schon die letzte Woche gemacht haben. Und es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, ob das jetzt alles nur so ein bisschen Publicity ist und guckt, wie toll wir sind, wir helfen, oder ob das am Ende auch tatsächlich so umgesetzt wird, wie es nach außen gerade kommuniziert wird. Und jeder, jede Möglichkeit, äh, finanziell ähm, Dinge ersetzt zu bekommen, hilft uns natürlich auch in der Liquidität weiter. Also. Schauensland ist dadurch, dass wir auch viele eigene Hotels haben, dass wir äh, zu 50 Prozent an der Sunder beteiligt sind. Äh, wir haben schon sehr viel in der Hinterhand, was wir letztendlich äh, einsetzen können, um nicht direkt innerhalb von, von Wochenfrist in Probleme zu geraten. Aber es sind natürlich auch viele Dinge, die momentan... Äh, zwar als wirtschaftliches Gut da sind, äh, die aber nicht sofort zur Liquidität beitragen. Denn äh, so ein Hotel verkaufen wir jetzt nicht innerhalb von vier Wochen. Das heißt also, äh, der Wert ist zwar da, aber die Liquidität ist halt äh, momentan das Problem. Und ich glaube, wenn man das in den Griff bekommt, dass man sagt, okay, äh, da sind Werte vorhanden, äh, da sind auch keine negativen Zahlen im Vorfeld gewesen, und man unterstützt das Ganze, dann ähm, kann man das schon ein Weilchen durchhalten.
1: Dann wünsche ich Ihnen und uns natürlich vor allem, ähm, dass dieses Weilchen ganz kurz dauert nur und dass wir alle ganz unbeschadet durch diese Krise kommen. Vielen Dank, Herr Rüttgers, für Ihre Einschätzungen und Ihre Zeit auch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, auch Schau ins Land. Bleiben Sie gesund. Dankeschön, Herr Rüttgers.
3: Vielen Dank. Tschüss.
1: Und weiter geht's bei unserem Rundruf heute in diesem Podcast mit Thorsten Lehmann, dem Geschäftsführer von Sannikas. Lieber Thorsten, wie ist denn die Situation, die Lage bei euch? Wie geht's dir und der Firma?
0: Danke für den Anruf. Ähm, Sabrina, ich bin, ich weiß noch gar nicht, wo ich anfangen soll. Also grundsätzlich geht es uns jetzt mal soweit gut. Also gesundheitlich und ähm, mental und körperlich soweit alles okay. Ähm, dem Unternehmen, naja, dem geht es noch soweit gut, auch wenn das Geschäft momentan nicht stattfindet. Aber wir, wir kümmern uns natürlich jetzt gerade so mit Blick auf die nächsten Monate darum, dass wir, dass wir gucken, wie wir, wenn diese Phase vorbei ist, wobei ja keiner weiß, wie lange das dauert, irgendwie wieder einen Geschäftsbetrieb aufnehmen, sofern man dann ja überhaupt noch einen Geschäftsbetrieb irgendwie hat. Und darum geht es gerade, den zu sichern. Also insofern, wie es uns körperlich, geistig noch gut? Ähm, eine echte Herausforderung für viele in der Branche, für uns natürlich auch. Und ähm, wir müssen jetzt auch darum uns kümmern, dass es den Mitarbeitern auch so weit gut ist, dass sie mental dabei bleiben und ähm, wir, wir bitten da auch um Vertrauen natürlich, auch in, in jeglicher Hinsicht, dass wir alle Maßnahmen ergreifen werden, dass wir irgendwie ein Unternehmen haben, was irgendwann in einigen Monaten wieder geschäftsfähig ist.
1: Was sind denn jetzt die Schritte, die du überhaupt machen kannst in den nächsten Wochen? Gibt es da irgendetwas oder ist es wirklich jetzt nur Ausharren und Warten?
0: Also der, der Punkt ist natürlich klar, also worum wir uns gerade kümmern ist, wir schauen uns natürlich alle Aktivitäten an, was können wir jetzt runterfahren, was ist strategisch geplant, was, war jetzt, ähm, was ist jetzt notwendig noch zu tun, es gibt ja einige... Verträge, die wir auch haben, die versuchen wir gerade ähm, zu pausieren, sofern das möglich ist. Und auf der anderen Seite, ähm, also wir verschieben alle Dinge, die jetzt gerade nicht notwendig sind. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir uns gerade mit einigen ja, Regularien beschäftigen natürlich. Auf der einen Seite bauen wir gerade Urlaub ab. Wir haben die Leute alle ins Homeoffice geschickt, der Geschäftsbetrieb, sofern da überhaupt ja, Laufes, also sofern es Nachfrage gibt, Kunden Fragen haben, ist natürlich sichergestellt in jeglicher Hinsicht. Und auf der anderen Seite ist es so, natürlich beschäftigen wir uns mit dem Thema Kurzarbeitergeld einfach aus der, aus der Situation heraus, dass wir nicht wissen, wie lange diese Situation andauert. Also wir beschäftigen uns gerade mit, ähm, wie fahren wir das Unternehmen so runter, ähm, sowohl operativ als auch von der Kostenseite her, dass wir in, in, in vier, fünf, sechs Monaten, ähm, wie gesagt, noch ein Unternehmen haben. Hat alles was mit Kosteneinsparungen zu tun, beziehungsweise Sicherung des Cashflows. Geht eigentlich um Cash momentan. Es geht gar nicht so sehr um die Bilanz am Ende des Tages.
1: Gibt es denn irgendwas, was dich, also was ein Hoffnungsschimmer am Horizont ist? Gibt es da irgendetwas?
0: <lacht> naja, wir, wir handeln uns ja von Tag zu Tag. Also ich, ich finde unsere Leute toll, die Loyalität ist toll, die Leute vertrauen uns, also unsere Kolleginnen und Kollegen, egal in welchem Land sie sitzen. Ähm, wir müssen halt gucken, dass wir so lange wie möglich irgendwie einen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten können. oder das, Hoffnung habe ich jetzt gerade noch nicht, dass uns das wirklich gelingt, weil wir alle nicht wissen, ob das jetzt ein ganzes Jahr dauert oder, oder sechs Monate oder drei Monate. Ich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es drei Monate dauert, dann haben wir kein Problem. Wenn es sechs Monate dauert, vielleicht auch noch nicht. Und danach müssen wir uns schon überlegen, was wir tun. Also Hoffnung weiß ich jetzt noch nicht, worauf muss ich ganz ehrlich bestehen. Das ist jetzt wirklich eine ehrliche Antwort. Also jeden Tag kreisen unsere Gedanken darum, ähm, ja, geht die Reise hin und natürlich hören und lesen wir alle aufmerksam Nachrichten und, und versuchen da positive Nachrichten rauszuziehen, ob die natürlich dann auch immer stimmen und ob die dann uns wirklich so diesen Lichtblick auch geben können. Das ist aber so ein bisschen stimmungsabhängig, weil natürlich ist so positiv man auch versucht bestimmt zu sein. Natürlich kommt wieder so ein Tief am Tag, wenn man wenn man neue Nachrichten bekommt.
1: Ja. Ich glaube, Torsten, das geht uns wirklich allen so. Also dieses Hoch und Runter, ich glaube, das haben wir wirklich alle jetzt jeden Tag, weil wir ja nicht wissen, wann was aufhört, was da noch kommt und wie wir alle danach sein werden. Also ich glaube, das ist auch total menschlich. Aber umso schöner, dass du es auch so menschlich transportiert hast. Ich wünsche Sanikas dir und allen natürlich alles Gute und wir bleiben sowieso in Kontakt. Und vielleicht gibt es ja doch bald auch ganz positive Nachrichten. Lieber Thorsten, vielen, vielen Dank trotzdem für deine Zeit und deine Nerven gerade in diesem Podcast. Bis dann, Thorsten. Tschüss. Danke. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank an Thorsten Lehmann und äh, wenn Sie Fragen haben oder Themen haben, wenn Sie sich melden möchten, wenn Sie wollen, dass wir über gewisse Themen oder Fragen in diesem Podcast sprechen, dann schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail, gehen Sie auch auf unsere Website radiotourism.de. Wir sind gerne für Sie auch mit diesem Podcast als Sprachrohr für die Tourismusbranche da und freuen uns natürlich auch über Ihr Feedback und über Ihre Nachrichten. In diesem Sinne, bleiben Sie vor allem eines, gesund, lassen Sie uns die Krise gut durchstehen und wir hören uns natürlich wieder in der nächsten Ausgabe. Ihnen alles Gute, bis dahin.
3: Radio Tourism, der Podcast.
1: Präsentiert von Sunny
0: Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.